0: Dit is Rijnmond Sport
1: de podcast.
0: Ja, we zijn er altijd bij. Goeiedag. Welkom bij een extra editie van podcast Feyenoord. Als we dit opnemen, ja, echt waar, is het kwart over vijf ochtends. Zitten we hier op een vliegveld in Tirana dat nokkie nokkie vol is, waar mensen over elkaar heen liggen. We hebben een rustig plekje gevonden met Sinclair Bisschop, Dennis van Eersel. Mijn naam is ook vandaag nog altijd Frank Stout, jongens. Ja,. Dit is een grote deceptie hoe mensen hier naar het
2: vliegveld zijn gekomen. Ik heb een enorme kater zonder bier op gehad hebben vandaag. Dit is echt, nee, echt zo'n enorme anticlimax en teleurstelling. En dan kom je hier op het, vliegtuig, op het vliegveld aan en dan ja, er gebeuren er ook allemaal dingen waar we nog zachterijner van worden. Met allemaal spullen die we niet mogen inchecken. Maar goed, ja. daar gaan we de luisteraars niet mee. Uh... Mee vervelen, maar, uh, nee, dit, uh, het begon als een mooie trip. We hebben echt heerlijke dagen gehad, maar een hinderlijke onderbreking was uiteindelijk toch die wedstrijd weer. Ja, laten we het wel positief houden, hè, jongens. Want uh, de mensen zitten lekker te luisteren, die willen denk ik ook
0: gewoon horen hoe mooi het in Tirana was. Maar ja, ja <laughs> we komen er niet aan. Die wedstrijd uh, heeft er nog een klein beetje roet in het eten gegooid.
1: Nee, weet je, al die positieve kanttekeningen die komen wel. En zeker naarmate de tijd gaat vorderen en iedereen terugdenkt aan al die geweldige trips die we hebben meegemaakt in de afgelopen weken. Het legioen heeft wat dat betreft een geweldig seizoen gehad. En ja, dan wil je dat dat toetje, de finale, dat ook gewonnen wordt. Heb je ook nog eens een wedstrijd die niet zo leuk was om maar te kijken. Dat had ook veel te maken met de instelling, maar dat weet je met teams van Mourinho, met, met de tegenstander. Het zit ook wel iets professioneels altijd in. Altijd ja, ja, die gasten voetballen zelf niet meer. Ja, dat weet je als je hem achterkomt tegen ze. En dan is één foutje, één slippertje is dan
2: een hele, hele dure.
1: Wout, wit, bloed, zweet, geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord.
2: Waar ging het mis, Sinclair? Naar de eerste helft, waarin Feyenoord misschien en te veel ontzag had voor de tegenstander. En ook misschien wel nerveus, maar geen enkele kans geeft veel balverlies. En de tweede helft zien we dan wel op een gegeven moment uit die kleedkamer. Komt Feyenoord en dan zie je wel ineens wat je wil zien. Wat je ook heel veel wedstrijden hebt gezien. En dan komen er ook kansen. Gaan ballen tegen de paal onder lat. Um, maar ja, uiteindelijk is het dan niet goed genoeg. En de frustratie zit in. Verlies je nou van een hele sterke tegenstander? Die kans op kans krijgt, kan je ermee leven. Maar ze zijn één keer echt goed voor de goal geweest. En nog wel wat kansjes. Maar Feyenoord had de betere kans. Je had dit niet hoeven te verliezen. Ben je het ermee eens? Is, uh, had Feyenoord meer verdiend? Op zijn minst de gelijkmaker. Zeker
1: in die sterke fase na rust. Hè. Als je de paal in de lat raakte, ben je er heel erg dichtbij. Ik moet zeggen, het ebde daarna wel weer weg. Omdat Roma. Opnieuw het heft in handen nam. Kijk, verdedigen, er komt zijn stokpaardje in. Verdedigen is natuurlijk ook een kwaliteit. Hè? Dat kun je aan de Italianen wel overlaten. Uh, zij benutten wel die enige kans die ze, dan, die ze dan krijgen. De eerste kans die ze dan krijgen. En dat maakt dan net het verschil. Was de tegenstander top? Nee. Maar fijnheid was dat zelf ook niet. Anders had het daadwerkelijk kunnen doordrukken in die fase, vlak naar rust. Waarbij je dacht hij hangt in de lucht nu, hij gaat vallen. En op een gegeven moment raakte Fijnheid toen toch de controle weer kwijt. Vooraf ging het
0: best wel over de uh, special one tegen de normal one. Hè? Uh, Mourinho tegen slot. Wat
2: heeft slot nu uh, niet goed gedaan? Nou ja, uh, geen geluk gehad. Want uh, net als al het hele jaar bij Feyenoord, de eerste de beste de echte kans tegen is, dan meteen een doelpunt. Daar moet je gek van worden. Ik bedoel, trouwens, die, die bal verkeerd inschat en dan wordt het ook gelijk een doelpunt. Ja, en dan toch de pech dat sommige ballen niet worden afgemaakt. Ja, wat kan slot er gaan doen dat Linse een 100% kans in de extra tijd gewoon niet binnenloopt. En ik had het wel willen zien, want in een verlenging, je zag al dat AS Roma er helemaal doorheen zat. Dan, uh, dan had het zomaar kunnen zijn dat feyenoord fijn die wedstrijd naar zich toe getrokken. Dus ja, uh, misschien dan toch in de eerste helft minder ontzag, maar ik denk dat je dat als trainer niet kan regisseren. Die spanning die zit op een gegeven moment in de benen. En ja, dat was bij beide ploegen, want er ging bij heel veel, bij, eigenlijk bij beide ploegen, het eerste half uur heel veel mis. Ging Bijlo vrij uit bij die
0: 1-0
1: of is hem niks te verwijten? Nee, kijk, je verwacht dat Troune die bal wegkopt, die dan die verkeerd. De bal gaat net over zijn hoofd en komt bij die speler, Bijlo komt dan nog wel uit. Maar het is qua tijd eigenlijk niet meer, uh, niet meer te doen. Hij Probeert de hoek nog zo klein mogelijk te maken. Ja, die gozer wipt hem de laag, uh, laag langs. Nee, ik, vind dat geen, ik vind het zeker
2: geen fout van Bijlo. Dat is niet de beste wedstrijd van Trouwen, hè? Nee, die werden ook gewisseld. Dat gebeurt natuurlijk niet vaak. Normaal de sterkste verdediger, Nu waren dat denk ik Snessy en Gitruida. Verdedigend stond fijn goed, hè? Ik bedoel, Abraham geroemd, nauwelijks eigenlijk gezien. Eigenlijk die hele aanval van, uh, van Roma werd toch, uh, eigenlijk toch makkelijk aan banden gelegd. Maar ja, uh, wel een heel duur foutje, taxatiefout. Liep ook nog tegen een gele kaart op, al heel snel in de wedstrijd. Uh, ja, dat vond ik wel een professionele overtreding. Ja, maar daardoor kon hij zich heel weinig permitteren meer. En, ja, op een gegeven moment in de tweede helft ja, werd hij wat onzeker ook. Toen werd hij ook naar de kant gehaald. Maar uh, nee, het was zeker niet de beste wedstrijd van Tronen.
1: De Feyenoorder van de week. De
2: feyenoorder van de week.
0: Wie was de beste man aan de kant van Feyenoord?
1: Ja, er was uiteindelijk niemand, volgens mij, die echt. Uh, het, het niveau van het team oversteeg. Hè. Soms heb je dat wel eens in, in wedstrijden dat er eentje echt, echt, echt de toppen van zijn kunnen speelde. Die schiet me zo snel niet, uh, niet te meer. Ja, eentje dan misschien Marcos Senessi, vond ik een hele defensieve, een hele sterke wedstrijd spelen. Uh, duels op de achterlijn die, die structureel steeds naar hem gingen. Dus als ik dan er eentje uit moet halen,
2: de uitblinken bij Feyenoord, zou ik Sennessy noemen. Ben jij? Nou, Snessi heeft helemaal niks fout gedaan. Uh, uh, Geert Truida vond ik eigenlijk misschien nog indrukwekkender. Die. Ja, wel echt zijn niveau halen en, en weet je kijk als het dan wel gelijk wordt als mensen die bal binnen schiet en je wint die finale dan ga je misschien wel heel veel voldoendes uitdelen. Uit, uh, en dan zien, zien we uh, kijk Chinesi heeft echt gewoon bijna niks fout gedaan. Speelde heel makkelijk erachterin, maar ja, je verliest wel met 1-0. -no. Gitrauda speelde misschien wel een van zijn betere wedstrijden, maar ja, je verliest wel met 1-0. -no. Maar als hij van Chenessi gaat, ga ik voor je Lucio Gitrauda. Ja. Ik had bijvoorbeeld ook wel wat meer van Orkan Kukushu verwacht. Ja, viel heel erg tegen, maar is eigenlijk al de laatste week het geval. Hè? Toen tegen PSV schrokken we naar die wedstrijd tegen Marseille. Euh, toen hij natuurlijk al heel snel gewisseld werd. En daarna heeft hij het niveau niet meer gehaald. Ook in uh, de laatste wedstrijd tegen Twente heeft hij volgens mij nog een half meegespeeld wat er niet uitzag. En nu was het ook niet een cutshure die we, die we willen zien. Ja, dat, dat zie je dan misschien aan het eind van het jaar. En dan kunnen we dingen gaan, 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 gaan speculeren. Misschien dat hij dan toch met andere dingen bezig is, maar dat kan ik me niet voorstellen. Het feit is wel dat hij niet zijn niveau haalt. En dit soort wedstrijden wordt er ook door heel de wereld meegekeken. Dus wil je dan niet topper worden, dan moet je er ook in deze wedstrijd in staan. Als je dan heel positief bent, dan kan je zeggen van ja, nou ja, als Cukje het niet heeft laten zien de
1: laatste weken, dan blijft hij volgend jaar gewoon lekker in de kuip. En dan leeft hij er de voordeel van. Ja, maar hij heeft het natuurlijk eerder in dit seizoen wel al laten zien op een dermate manier. Dat ik toen zei, en daar sta ik nog steeds achter. Dit gaat een van de spelers zijn die denk ik van, van de zomer niet meer, niet meer te behouden is.
0: Sinister tegen Karsdorp. Karstop zei, dit was een van mijn slechtste wedstrijden, ook voor AS Roma. Wie, wie was de winnaar van dat onderlinge duel?
1: Uiteindelijk wel, wel uiteindelijk toch Sinisterra wel. Omdat Karstop vond ik echt een van de zwakkere schakels achterin bij, bij AS Roma. Het, het dieptepunt daarin was een duel bij de achterlijn, dat hij dan wint. En daarna de bal wel meegeven naar andere verdediger, terwijl mijn laatste jaar ja, daar nog tussen liep. Dat had ook zomaar de gelijkmaker voor Feyenoord kunnen opleveren, al werd die bal niet goed teruggelegd. En dan op een gegeven moment was hij geblesseerd, ging die tunnel doorlopen, kon hij het niet meer belopen. Ja, het is jammer dat Feyenoord daar uiteindelijk niet van heeft kunnen
2: profiteren. Hoe was de sfeer in het stadion, nou, mannen? Ja, geweldig, zoals de hele dag eigenlijk geweldig was. De uh, sfeer in het stadion was goed. Toch ook weer heel veel fakkels die dan toch in het stadion te zien zijn. Ja, de sfeer was, was, was geweldig. We zaten er wel ook Roma-fans echt in de fanatieke Feyenoord-vakken. Nou ja, dus het was onrustig voor de wedstrijd. Dat er echt wel wat opstokjes waren en wat Roma-fans uh, ja, letterlijk wat de rijen naar beneden werden geslagen. Uh, volgens mij aan de andere kant zag ik tussen die Roma-fans ook Feyenoord-fans uh, zitten. Maar goed, Feyenoord heeft niet gescoord. Uh, volgens mij is het daar wel goed gegaan. Al oh, heb jij natuurlijk een verhaal opgetekend van iemand die op de lange zijde zat. En het uh, I kill you gebaar werd er gemaakt door Roma fans ja. en die supporter is het stadion uitgegaan.
0: Ja, dat was Marvin uit Papendrecht inderdaad. Met nog twee andere vrienden had hij, had hij kaarten voor een, uh, hij dacht een neutraal vak. Maar toen ze daar uh, gingen inchecken, toen hadden heel snel wat Italianen door van, hé, hey, dat zijn Nederlanders. Die maakten inderdaad zo'n gebaar met hun wijsvinger langs hun keel en riepen, I'll kill you, I'll kill you. Dat was een hele vijandige sfeer. Dan zijn de jongens, die zijn uiteindelijk weggelopen. Uh, hebben toen uh, nog een zwarte handelaar uh, gezocht. En die hebben uiteindelijk een kaart gevonden voor het Feyenoordvak, of drie kaarten. Hebben hun kaart geruild en nog uh, 300 euro bijbetaald, 100 de man. En hebben toch de avond van hun leven gehad. Die vonden het toch eigenlijk te link om tussen die um, Italianen te gaan,
2: uh, gaan zitten. Ja, weet je, dat moet iedereen lekker voor zich weten. Ja, het ik, ik, het ik weet wel dat het op de lange zijde ook heel veel Feyenoords waren. Dan zou je zeggen, joh, dan, dan verkast je toch een meter of dertig naar links. En dan ga je daar proberen ja. te staan. Maar er waren ook wel lege plekken, hoor. Dus je had ja, maar, ja, maar, goed, maar dat weet schouder. je niet als je de uh, uh,
0: precies, je weet dat nee, niet als je uh, het stadium meer geweest en weet je nee. iedereen moet zelf zijn eigen gevoel en zijn eigen afweging uh, maken daarin. Uh, ik hoorde inderdaad dat er veel lege plekken waren, relatief uh, veel. Heb jij dat gezien, Dennis?
1: Ja, zeker in de bovenste nokken van het stadion, de bovenste plekken, waar echt veel lege plekken, ja, dat is dan wel heel erg verrang. Als je weet, het is een klein stadion, daar is het veel over gegaan, veel mensen uh, naast de pot gepiest, geen kaarten kunnen krijgen. En, en als je dan uiteindelijk ziet dat er ook nog stoeltjes leeg zijn en je weet hoe graag mensen op die stoel hadden willen zitten. Misschien nu achteraf net iets minder graag toch, maar uh, je begrijpt wat ik bedoel. Uh, ja, dan is, dat, dan is dat hartstikke verrang.
2: Dat dan niet iedereen die een kaartje had, daadwerkelijk naar binnen is gegaan. Ja. En, en dat heeft ermee te maken dat gratis kaarten zijn. Uh, Zo Roma als Vlaanderen hebben gratis kaarten gekregen. Dan zijn er zijn toch mensen die dan misschien toch wel denken: van ja, uiteindelijk doe ik het niet. Ja, Het is niet in te denken, maar ik kan me dan voorstellen: als je er echt 100 euro voor hebt moeten betalen, dan zou je nog wel sneller twee uh, machtige oren krabben dan dat je, dat je hem gratis krijgt. Ik denk dat je het daarin moet zoeken, want ik kan me niet voorstellen dat die kaarten nooit aan de man zijn gebracht. Ik heb die wedstrijd gekeken in, uh, in de fanzone, dus ik liep mee met uh, de supporters richting het, uh,
0: richting het stadion. Nou, dat was maar anderhalve kilometer hè, vanaf die fanzone. Dat was echt, uh, ja, dat was weer indrukwekkend hoeveel mensen daar naartoe liepen. Ook heel veel mensen die helemaal geen kaartje hadden. <coughs> Pardon. Um, dus wij lopen terug, cameraman Edo, uh, Edo en ik. En er komt een jongen uh, achter ons aangelopen: hé hey Frank, Frank, ik heb nog twee kaarten over voor, uh, voor de wedstrijd. Wil je? En dan gaat er één seconde in mijn hoofd: ja. Ik wil heel graag, maar daarna denk je, nee, ik ben aan het werk. Ik moet gewoon de sfeer in de stad optekenen. Dus ik zei tegen hem, hartstikke bedankt. Maar ik vind je ook een lul dat je het vraagt. Want nu heb ik een vervelend gevoel ja. dat ik erbij had kunnen zijn. Nee, maar. Heeft, heeft hij nog wel andere mensen blij kunnen ja. maken? Ja. ja, gelukkig wel. gelukkig wel. En, uh, maar ik vond het heel tof dat hij het vroeg. Alleen ik dacht ik ook van nee, als je het nou niet had gevraagd. had ik ook niet voor dat dilemma gestaan. Uh, maar ik heb uiteindelijk op die fanzone gekeken. Druk, jongen. Het was echt uh, tussen de 2000 3000 man uh, zaten er daar. Uh, wel ook, uh, ik denk bijna de helft aan uh, Albanezen. Uh, maar de sfeer was goed. Um, ook.
2: Oh. Na afloop van het zien. Het...
0: Ja, 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 zeker. Er is één klein akkerfietje geweest. Omdat er na weer het missen van een kans bier van achter naar voren werd gegooid aan het grote scherm. Vond een meneer op een gegeven moment in Rotterdam, of een Rotterdam uh, hij komt uit Brabant, maar een fijn supporter. Even niet zo leuk. Die, die ging verhaal halen bij een andere groep uh, jonge gasten. En
1: uh, wat
0: zie je te wijzen, Dennis?
1: Ja, dat volgens mij de check-in van onze vlucht gaat beginnen. Oh, okay. dat we ook nog met een bus volgens mij richting het vliegtuig een stukje oh, okay. moeten. Maar uiteindelijk Ik bleef... probeerde met handgebaren onze ja. cameraman Edo erop te wijzen, maar mijn, 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 mijn gebarentaal is niet derwaard. Of die kon checken of dat inderdaad onze reis straks ja. is.
0: Maar uiteindelijk bleef dat helemaal rustig en na afloop gingen er gelijk heel veel mensen weg en bleven de Feyenoord supporters toch wel ontgoocheld en uh, ja, met een grote desillusie achter. Maar de sfeer was prima en ook uh, we waren daar dan met een cameraman uh, en ik en iedereen stond ons gewoon prima te woord. En ja, ja dat, was, dat vond ik ook klasse. En weet je wat het mooie was? dat trots gevoel dat overheerst direct en ik snap dat spelers die, die hadden daar niks, aan, niks mee, hè. die zeiden van nee ik bouw gewoon, uh, ik wil nog niet denken aan die geweldige Europese campagne die exact 307 dagen heeft geduurd,
2: maar bij de supporters was dat besef er wel direct en ik denk dat ze daar toch wel gelijk in hebben. Absoluut en uh, het was heel mooi op het veld na afloop dat het Feyenoordpubliek bleef, in het stadion in bleef, soms zie je wel eens dat mensen heel ge... Uh, Zag Reinigdstadion dan verlaten nog voor de prijstrekking, Maar ze moesten ook blijven zitten. Ze gingen klappen. You never walk alone. Kippenveel kreeg je ervan in die spelers. Langzaam maar zeker kwam er wel het besef, ja. uh, Het is wel heel erg trots. Wij moeten die kant op, hoor ik. Uh, nou ja, dan gaan we uh, die kant op. En ja, we hadden, dat zou mooi kunnen zijn. Hè? Ook in heel Rotterdam, overal zie je beelden hoe er meegeleefd werd. En, ja, Een huldiging. Dan hebben we hebben het over een huldiging gehad. Kost single wel of niet. Nee. Uiteindelijk komt er helemaal geen huldiging. En dat is, de, dat is wel uh, verrang, Want zeker wat Feyenoord even laten zien dit jaar dat verdient eigenlijk wel een, uh, een huldiging en een mooie prijs. Ja, maar niet huldigen als je uh, nee. een finale verliest hè? Nee, niet, niet, nee, niet de finale. Nee. Maar daarom zei ik, dan had je eigenlijk die thuis ja. moeten pakken, ja. dan had mensen toch echt kunnen laten zien hoe trots op dit Feyenoord zijn. En nu is het seizoen over, en nu wij het iedereen uit en zien we dit uh, uh, gezelschap wat nu op het veld stond, die zien we waarschijnlijk in deze uh, uh, samenstelling niet meer terug. Ja. We moeten gaan, denk ik jongens. Hoe lang zijn we bezig? Ja, een kwartiertje bijna. Ja. Een kwartiertje. Ja. 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 We
1: gaan er ook uh, in FC Rijmond op tv nog over doorpraten. Hè? En uh, volgens mij mooi. Ik denk vrijdag ook nog een keer. Kijk, ik jou ja. vragen gedaan. Dus we gaan het er nog genoeg over hebben. Zo is het. Maar we hebben
0: nu in elk geval de alle vroegte een uh, podcast opgenomen. Die iedereen kan luisteren. Met welk gevoel dan ook. Bedankt voor het luisteren. Hou Rijmond gewoon even in de gaten. Er komt nog veel meer over Feyenoord aan. En, uh, tot de volgende keer. Yo, oi, oi
1: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.